2: Convocatoria para el Destroy Convocatoria para el Destroy Convocatoria para el Destroy Convocatoria para el Destroy Muertos en la televisión Muertos en el revento Muertos en tu corazón Muertos en mi corazón Habemos muchos muertos en este concierto Muertos en la radio también Muertos en el infranet Muertos con los juicios coser Mueves cada tu Raquel tu casa, es de toda la masa, como que
4: Buenas noches querida audiencia muerdelenguosa, los saluda Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero el Mago Conde les doy una bienvenida a este muerdelenguas que es todavía muerdelenguas de cuarentena, hay que ser pacientes, hay que estar bien informados, tomar las medidas necesarias, recuerden todavía sigue esta situación así que hay que estar muy atentos y también no por eso vamos a negarnos el derecho a disfrutar, a pensar, a reflexionar algunos de ustedes seguramente son fanáticos del ajedrez... ...o han practicado el ajedrez... ...y también han encontrado una belleza en ese tablero... ...y han reflexionado que es muy extraño lo que ocurre en el ajedrez... ...en esa guerra entre dos contrincantes... ...que implica una, una estrategia y muchísima, muchísima inteligencia... ...que por otra parte nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana... ...un ajedrecista sabe solucionar problemas... Eh, ...tiene mejor memoria... Es capaz de analizar y de leer ciertas situaciones. Así que si ustedes eh, no practican este juego o no saben, yo los invito a que lo hagan porque de verdad es muy gratificante. Hay varios escritores que han sido ajedrecistas y que tienen poemas de ajedrez. En este caso yo solo seleccioné tres poemas de ajedrez y también seleccioné varias reflexiones que yo he escrito al respecto de este juego. Yo de niño jugaba muchísimo ajedrez, mi hermano mayor es quien me enseñó y además quien tiene eh, toda la tradición ajedrecística de la familia porque organiza torneos. Y a partir de allí yo en una página compartía... Eh, Muchos textos que escribí sobre ajedrez y de esos seleccioné algunos para compartirlos ahora con ustedes, así que quédense en este muerde lenguas de letras, taquitos y ajedrez.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: Esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar, o por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar, de meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa, de no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada. Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que te dice tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Por eso casi sé cuándo me estás pensando, por eso quiero saber cuándo de mí te olvidas. Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando, echar el tiempo atrás en nuestras vidas. El único detalle es que la ciencia no ha podido ¿no? crear esas maquinitas del tiempo. Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío, dejando escaparse dios esos orgasmitos lentos. Que cabía cortarme así al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es maquiavélico que a solas donde tú viviste todo con ella. Como una mosca te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar, no. Es maquiavélico que meditar, a solas donde tú viviste todo con ella. Como una mosca que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar no. Escribo solo versos tristes, en algún patético me convertiste Releo lo que escribiste cuando éramos felices, o más o menos felices Dicen día como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo notas La rutina es implacable. el mal humor de ropa Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Voy, voy Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto, ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír, sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris y en no nubes te vas a revolcarme Arrancar de raíz, todo recuerdo infeliz Y ahora, si te preguntan, di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia, que te va a cantar? Aunque el clima se me ponga gris, arriba mi frente va a estar aunque el tiempo se niegue a esperarme yeah, yeah. Yo la vale contracorriente a un sabiendo que Es Machiavel y no meditar A solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar Es Machiavel y no meditar A solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar El qué, el qué llegamos a este punto Es muy difícil de decir Cómo determinar causas De que ya no estemos aunque nos queramos así Pudo haber sido por mí Pudo haber sido por ti Pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte Es Machia Médico A las solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar no. Es que Médico Medina A solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar no.
2: Es más que ver rico, meditar, ah, solo solo vida, y con meditar Son las dos de tú viste todo por ella Como una mosca de te A
6: las estrellas un dedo no puede ocultar no. Es más que ver y con meditar ah, Son solo... las
5: Muerde lenguas. Muerde
7: lenguas.
4: Elogio del peón. Salvo los peones, el resto de las piezas dibujará rayas azarosas en el tablero. La torre hará sus cruces, el caballo trazará espirales el alfil diseñará sus x. la reina bailará como le dé la gana, el rey se ocultará en la torre, el peón avanza rectilíneo, zigzaguea cuando come, se corona si es que puede. Trae un sueño de grandeza que pocas veces habrá de realizarse, para ello no debe combatir como ermitaño, necesita de los otros. Por fortuna, hay siete parecidos a él en el tablero. Las otras especies gemelas del partido torre, alfil y caballo no son menos solitarias que la reina y el rey, por más que todas ellas necesiten apoyarse entre sí. Los peones, en cambio, son una comunidad más amplia. Podrán juzgarse menos, pero su posición espacial en las casillas los coloca por delante de los demás soldados. Esta colectividad de trabajo y equipo les da un rasgo propio su aparente pequeñez, se torna una auténtica ventaja. La cautela de los peones debe ser la cautela de nosotros. Podemos dar un brinco de dos cuadros al inicio de la guerra, pero después iremos con cuidado, poco a poco. Los peones que están frente al rey y la reina, son tal vez los más envalentonados. Ese primer avance es provocativo. En él se transparentan algunos movimientos posteriores, un peón que comienza la partida insinúa las posibles jugadas siguientes. No solo se trata de adelantarlo dos casillas, sino también de sugerir el desarrollo de la lucha, capacidad que tiene un contrapunto cuando hay un peón que estorba el paso de su compañero. Un peón obstruido por otro es un sujeto silenciado por un semejante suyo. Es una pieza entorpecida por un análogo la fuerza de un peón central en la apertura será equivalente a la fuerza que posee un peón marginal cuando está por acabarse el juego. La carrera de los peones por conquistar una corona es un momento acelerado en la partida, próxima a concluir, sobre todo cuando un peón negro y otro blanco nunca se movieron y ya por el final se apresuran con una urgencia de corredor u hormiga. El peón puede ser la figura que refleja al hombre. Sin embargo, también es la pieza que más contradice al jugador. Un ajedrecista es un ser solitario, está solo en la contienda, controla su ejército mientras del otro lado existe el contrincante controlando otro ejército. El peón es lo opuesto al ajedrecista. El jugador, mientras combate, necesita estar aislado para poder maniobrar su maquinaria. Un peón aislado no funciona, el abandono siempre es un obstáculo. El aspecto sustancial de los peones quizá no sea el de su pretensión por llegar a la última casilla, sino su fragilidad. A veces parecieran tan frágiles que su sacrificio llega a ser un beneficio. El gambito de dama aceptado constata la destreza del jugador y su arrojo por permitir la muerte de uno de sus peones a fin de optimizar su estrategia intercambia a un soldado por la idea de tener una posición privilegiada en el juego al final de una partida este menosprecio cambia de manera radical un peón de ventaja casi asegura la victoria es mejor guardar cierta distancia con los que se asumen alfiles, caballos o torres saludable es desconfiar de aquellos que se sienten reyes o fingen parentesco con la dama no hay una pieza tan humana como el peón es de peones simpatizar con peones, y es de humanos sentirnos peones de ajedrez. Pensarnos peones es tener la sensación de estar frente al tablero como si, si se estuviera a la orilla del futuro, bordeando lo desconocido. Caminantes sigilosos iremos hasta la última línea, sin volver atrás. Entenderemos mejor que cualquier otra pieza la condición del tiempo. El tiempo, las personas y los peones Nunca habrán de retroceder.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Elogio del caballo. El poeta chileno Gonzalo Rojas impartió la clase de teoría literaria en alguna universidad de Estados Unidos. En cierta junta de profesores. Mientras todos hablaban inglés y él se aburría terriblemente, escribió las siguientes once líneas. Al fondo de todo esto duerme un caballo, blanco, un viejo caballo largo de oído, estrecho de entendederas, preocupado por la situación. El pulso de la velocidad es la madre que lo habita. Lo montan los niños como a un fantasma, lo escarnecen y él duerme, Durmiendo parado ahí en la lluvia Lo oye todo mientras pinto estas once líneas Facha de loco Sabe que es el rey ¿Qué significa todo esto? ¿Al fondo de qué? ¿De toda conversación inútil? ¿De toda esta mundanidad predecible? ¿Qué habría sucedido si este poema Se hubiera desarrollado en un ámbito ajedrecístico? ¿Uno de los caballos blancos? en pleno desarrollo de la partida, quedó aislado en una esquina, ahí está, al fondo de todo el juego, duerme, está preocupado por la situación, espera algo, hay una latencia incuestionable, existe en su quietud el pulso de la velocidad, con solo dos movimientos llegaría al centro del juego, dominando ocho puntos a la vez, el caballo es la figura más expresiva, los cuatro del ajedrez ejecutan la danza en el tablero. Son la entidad chispeante, el de repente. Lo que salta con espontáneo salto, la sorpresa. El silencio del caballo sobresale ante los otros silencios. Tal vez por su forma, por sus ojos, por la manera en que avanza. Tal vez su expresividad sea consecuencia de su carácter imprevisto. Duerme al fondo de todo esto y de pronto galopa. Y cuando galopa, amenaza dos o tres piezas desde un mismo cuadro. Puede proteger al rey de un jaque, pero ninguna pieza podrá protegerse del caballo. Ningún soldado se cubrirá de la amenaza equina. Habrá que mover la pieza intimidada o contraatacar. Lo que distingue al caballo es el salto, ese movimiento matemático, flexible aunque metódico, recto y rotatorio. Movimiento disidente. Es fácil explicar cómo se mueven las demás piezas. El caballo no. El caballo tiene su invariable ruta. Camina dos cuadros y después se gira como si se arrepintiera, como si buscara distraer la partida. Va para adelante, luego da la vuelta. Este dar la vuelta es un prodigio casi bailarín. Uno, dos a la izquierda, uno, dos a la derecha, siempre del cuadro blanco al cuadro negro del negro al blanco sentirán envidia a los alfiles ellos que solamente saben desplazarse en un mismo color de las casillas sentirá envidia a la reina ella, que puede moverse como cualquier otra pieza menos como el caballo no creo haber sido el único niño al que le gustaba transformarse en un caballo de ajedrez cuando había un piso cuadriculado ese desplazamiento en L me divertía mucho el patio se tornaba un tablero de ajedrez que yo lo recorría con un trote decisivo. Buscaba llegar a cada uno de los cuadros sin temor de ser comido. El ajedrez del piso era el juego para una sola figura, el caballo que yo era. Esa alegría cabalgante solo la he experimentado otra vez cuando conseguí realizar el ejercicio del caballo loco. Un viejo problema donde el caballo debe recorrer las 64 casillas del tablero sin repetir ninguna de ellas. Cuando logré completar todo el tablero, supe que ninguna otra pieza me despertará tan grande fascinación. La última particularidad del caballo, y quizá la más encantadora, es su única silueta. No hay otra figura en el ajedrez que sea tan transparente en su fisonomía, ni la torre es tan prototípica. Por supuesto, el caballo del ajedrez no es de cuerpo entero, es solo la cabeza, símbolo de todo el poderío que representan estos animales. Ninguna otra pieza tendrá una postura tan firme en el ajedrez. Los caballos apuntan hacia el frente casi como proyectiles. Existen ajedrecistas que prefieren colocar sus caballos de forma ladeada, es decir, como si fueran cómplices y se miraran entre ellos, en lugar de observar al enemigo. Sería interesante colocar a los, a, a los caballos de un mismo bando de tal manera que se dieran la espalda. ¿O qué pasaría si los pusiéramos de modo que le dieran la espalda a todo el juego? Tal vez esa rebeldía pueda causarle un susto al contrincante. La soltura equina se advierte cuando la contienda va por la mitad. Entonces los caballos se desplazan, son más peligrosos, pueden deshacer la protección de un monarca enrocado, Cambiar un caballo por un alfil resulta más tormentoso que intercambiar las reinas. Una partida sin caballos es una partida sin música. Es una guerra menos lúdica, menos imaginativa. Cuando un caballo logra llegar al final del partido, se vuelve majestuoso. Destaca más que el resto de las piezas sobrevivientes. Dar jaque mate con un equino significaría una especie de coronación Sería demostrarle al rey que ese movimiento delirante del caballo es superior a su corona. El caballo es el loco del tablero. Facha de loco. Sabe que es el rey. Muerde
5: lenguas. Muerde lenguas.
4: Ajedrez de Rosario Castellanos. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Venos aquí, hace un siglo... Sentados meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro.
5: Muerde lenguas, muerde lenguas. Solo
1: quiero
8: la luz. Déjame ver esa... Quiero la luz. la luz, solo quiero la luz, Déjame ver la luz, solo quiero la luz, déjame ver esa luz, ¿Qué? ¿Qué? Sí. solo el... quiero la luz, ¿Qué? quiero la luz, solo quiero la luz. ¿Qué? Solo ¿Qué quiero Estás en el templo de Su, aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, camina y respira la calma, respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú, tienes el futuro en tus palmas, la voz que al oído me habla, aléjame de Belzebú, que yo cuidaré de mi espalda, solo te ruego salud, del resto mi mente se encarga, ilumíname con virtud, y podré caminar sobre el agua, eleva mi espíritu, guíame lleno de ímpetu, déjame ganar una copa del mundo, ¿Cómo permitiste ganar a Sisu? Quiero encender una vela con solo mirarla desde el ataúd uh, Llegar a la cima del Fuji y tomar una foto al cielo más azul uh, Trasciende los planos reales, vive sin barreras mentales Olvida las cosas banales, que digan los tales y cuales Aprende lenguas ancestrales, mantente lejos de los males Recorre los mares, las zonas polares, auroras boreales uh, Déjame ver la luz God, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, gas, yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, gas, yo solo quiero la luz, tú la taja la luz tú la taja la luz, tú la taja la luna, déjame ver la luz, God. yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God. yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God. yo solo quiero la luz, tú la luz tú la taja la luz, yo la taja la luz, déjame ver la luz, God. yo solo quiero la luz, déjame ver la luz, God. yo solo quiero la luz. Quiero. Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis. Las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris. Mi vida es un cubo de Rubik, fotografía de Lubeski, dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix. Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego. El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo. Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos. Mi voz hace que tiemblen los suelos. Nuestra fe no aleja del duelo Recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda Solicitamos perdón según el evangelio de Lucas Al momento que vamos cayendo tememos a la oscuridad absoluta Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente Y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente Lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía Protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía Camina y respira la calma, estás en el templo de Zula Aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz la paz, Respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma Mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú Déjame ver la luz, gas. yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, gas. yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, gas. Yo, yo solo quiero la luz Yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz
5: Muerde
4: lenguas.
1: Muerde lenguas.
4: El ajedrecista y el lector. El silencio del ajedrecista no es el silencio unívoco del atleta o el silencio empedrado del transeúnte. No es el silencio obvio de los que se enamoran o el monótono silencio del chofer del autobús. Se parece más bien al silencio de un lector. Ambos son múltiples, fascinantes, complicados. Ambos silencios transcurren con fluidez, como los carros que pasan por un puente. Ajedrecista y lector mantienen un pensamiento activo. Se preguntan, se responden, avanzan, dudan, se pierden y se encuentran. El lector, sin embargo, no acecha como el ajedrecista, no controla una batalla, por lo tanto no precisa de la atención silenciosa que tienen los jugadores de ajedrez. Cuando los ajedrecistas se enfrentan, su silencio no crea un puente entre un cerebro y otro, sino que se construye de manera binembre, nace del tablero y se bifurca en dos adversarios pensativos. Un lector, en cambio, establece un puente recto que va de las páginas a su cabeza, hay un tránsito continuo. Las palabras salen del libro y viajan a sus ojos. El espacio donde se desarrolla un torneo de ajedrez crea un ambiente semejante al de la biblioteca. Las personas frente al tablero o frente al libro alimentan un silencio con el que la sala se inunda. Es probable que en este mismo momento alguien se encuentre en una biblioteca y su gesto sea el mismo al de uno que probablemente justo ahora esté jugando ajedrez. Quizás este lector está leyendo los mil y un años de la lengua española de Antonio La Torre. Quizás vaya por el segundo capítulo, donde el autor menciona una amplia cantidad de vocablos provenientes del árabe, Quizás ahora se encuentre leyendo, de ese capítulo, las siguientes líneas. Con el pensamiento matemático se relacionaba la palabra ajedrez. Y sus alfiles, y sus jaques, y sus mates. Los árabes fueron quienes introdujeron este endiablado juego a Europa. Por su parte, el hipotético ajedrecista tal vez mueva un alfil y diga jaque mate, mientras su contrincante lamenta haber perdido en este endiablado juego. Jaque y jaque mate son raras interjecciones que se han salido de los cuadros de ajedrez. No falta quien quiera poner en jaque al vecino que no deja dormir con su escándalo. Tampoco es raro que en una discusión alguien deje callado al otro dándole jaque mate con un argumento difícil de refutar. Estas palabras tienen un peso mágico y sentencioso. Todo el silencio que se tensa en la partida es interrumpido por un jaque y esa advertencia es como si el doble puente del ajedrez comenzara a sufrir una primera fractura. Algo no anda bien. El puente truena y en algún momento se escucha un jaque mate que termina por quebrarlo. Las piezas se petrifican y los jugadores abandonan su silencio. Contrario al silencio ajedrecístico, el de los lectores no acaba con un jaque mate. El puente no se quiebra, se abandona o se termina de cruzar. Las conversaciones que vienen después del libro o del juego se diferencian por una palabra, hubiera. El hubiera es más común en el juego que en el libro. Lo leído así fue y no pudo ser de otra forma, pues el autor es uno y el espectador es otro. En el ajedrez... Los contendientes son autores y lectores al mismo tiempo. Cuando terminan de jugar, aparece el hubiera. La historia pudo ser distinta. Entonces todo ese silencio se resuelve en imaginar otras posibilidades en el ya terminado combate. No hubieras movido a la torre. Hubieras hecho el intercambio. Hubieras cubierto el caballo. En el lector, el hubiera, si es que hay, es un acto más de un idealista que de un arrepentido. Un libro se acepta o no se acepta, pero no habrán de cambiar los párrafos. No se lamenta un mal episodio como se lamenta haberle ganado un caballo al otro jugador.
5: Muerde lenguas.
4: El ajedrecista y el escritor. La paciencia del escritor es semejante a la del ajedrecista. Ambos se rigen por una doble fuerza, la que ellos suponen controlar y la que influye en ellos. El ajedrecista actúa según los movimientos del contrincante. El progreso de la partida no solo depende de él, así le ocurre al escritor ante una página en blanco. El desarrollo del texto no se limita a la libertad de elección de recursos, sino a los mecanismos que el propio texto produce mientras escribe. Las 27 letras del alfabeto y las 32 piezas del ajedrez son capaces de producir un número vastísimo de combinaciones. Jorge Luis Borges, en su cuento La biblioteca de Babel, elabora una alegoría del universo, que otros llaman biblioteca, esta se compone de galerías hexagonales. Cuatro de los muros de cada galería contienen cinco largos anaqueles, cada anaquel 32 libros, cada libro es de 410 páginas, cada página de 40 renglones, cada renglón de unas 80 letras de color negro. El número de símbolos ortográficos es 25. 22 letras, la coma, el punto y el espacio. Todas las combinaciones de estos 25 signos se localizan en alguno de esos anaqueles. La cantidad de libros es indefinida, pero no inagotable. Cualquier idea que se pueda transmitir por medio del lenguaje y por lo tanto mediante la escritura, la reproduce esa gran biblioteca. Todo lo dicho, lo no dicho, lo escrito y lo que aún está por escribirse, lo guarda algún hexágono del universo. Lo mismo ocurre en el ajedrez. Es indefinido el número de partidas, pero todas pueden ser realizables de alguna manera y existen. Ambas cantidades, la de partidas y la de libros, son matemáticamente calculables. Sin duda en algún volumen de la inmensa biblioteca está la cantidad exacta. Sin embargo, para nosotros no debería tener importancia conocer la cifra, pues la humanidad completa no podría jugar el número de variantes del ajedrez ni terminar todos los libros. Para nosotros esta suma es infinita porque no habremos de agotarla. No puede ser de otro modo, el universo borgiano es tan preciso como un tablero de ajedrez. Una geometría conformada por 64 casillas y otra por hexágonos, son la base para una cuantiosa suma de posibilidades combinatorias. El bibliotecario del universo descubre los libros como los ajedrecistas las jugadas. Los más lamentables errores o una partida magistral no son más que posibilidades realizadas en un momento dado. Los libros inentendibles o prodigiosos también son posibilidades existentes en la biblioteca, Borges, en una conferencia, declaró, «Cuando yo percibo algo, tengo la sensación de que ese algo preexiste. Parto de un concepto general, sé más o menos el principio y el fin, y luego voy descubriendo las partes intermedias, pero no tengo la sensación de inventarlas, no tengo la sensación de que dependan de, de mi arbitrio». Las cosas son así, son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas. El deber de los ajedrecistas es encontrar una partida más entre tantas otras. El jugador y su contrincante vislumbran poco a poco lo que sigue. Las piezas no contienden con su albedrío, sino con el designio de un ser que las controla. Pero el jugador no inventa su juego, lo descubre. El autor argentino, en sus dos memorables sonetos, menciona lo anterior. El segundo de ellos termina así. Dios mueve al jugador, y este la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueños y agonías. Esta sentencia se extiende a la escritura. Los personajes de una narración, por ejemplo, tampoco tienen libertad son gobernados por la pluma del artista quien, en el caso de Borges, no tiene la sensación de que dependa de su arbitrio lo que escribe. Escribir y jugar ajedrez son ejercicios que se emparentan en muchos aspectos. Decidir cuál es la siguiente pieza que vamos a mover en el tablero a veces es tan angustiante como elegir la siguiente oración que escribiremos en la página. Hay momentos en que deseamos abandonar el juego, el mismo Borges lo dice en un haiku. Desde aquel día no he movido las piezas en el tablero. Y no faltarán los jugadores que, vencidos por la impaciencia, dejen a la mitad de una batalla a sus personajes.
5: Niele, Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas.
4: El peón del ajedrez, Constantino Cavafis. Me gusta mirar a la gente cuando juega al ajedrez. Mis ojos siguen esos peones que poco a poco encuentran su camino hasta alcanzar la última línea. Ese peón avanza con tal soltura que te hace pensar que llegando a esa línea, en ella comenzarán sus alegrías y recompensa. En encuentra muchos obstáculos en su camino, los poderosos lanzan sus armas contra él, los castillos le acometen con sus altas almenas, dentro de sus campos veloces jinetes pretenden con astucia impedir su avance, y por todos lados, desde el campo enemigo, la amenaza avanza contra él, mas al indemne de todos los peligros, y alcanza triunfalmente la última línea. Con qué aires de victoria la alcanza en el momento exacto, qué alegremente avanza hacia su propia muerte. Porque al llegar a esa línea, el peón morirá. Todos sus afanes eran para esto. Cae el Hades del ajedrez y de su tumba resucita la reina que nos salvará.
5: Muerde
4: lenguas. Muerde lenguas.
9: Que el mundo es de un color distinto y más que por instinto, por ese sentir profundo Siente que el aire que respiras es más puro Y más que por costumbre, respira para estar seguro Muerdo el filo del destino Como Pito Pérez, yo solo sigo el camino Lleno de caídas, heridas y cicatrices Lleno de humo, esperanza, música y días grises Es ese rollo que en la boca nos jugamos Seguir en el camino y el precio que pagamos Por eso corro tras el tiempo Tratando de alcanzar el sueño que tuve en aquel momento, sintió el calor del día y el frío de noche, sintió el derroche del alcohol y la melancolía. Miró la luna le escribo como consuelo y levantó mi alma preparando otro desvelo hablo del suspiro que regalamos al viento que tiramos a la nada buscándonos un mañana hablo del gran valor sin necesidad de coro lo único en mi vida que guardo como un tesoro tan solo es el anhelo por el cielo y lo que viene por el consuelo de tocar el suelo que me sostiene desde el inicio y seguir caminando pues hace tiempo que perdimos el juicio
10: con mis pasos, yo soy el orgulloso dueño de mis triunfos y fracasos, llevo tantos años, tantos putos años en espera, perdí confianza en el futuro y los recuerdos son lo poco que me queda, no voy a contar verdades inventadas, tonterías fabricadas con mentiras, soledad maldita, o te largas y me dejas o te quedas, me consumes y me inspiras, en esas noches frías de humo, noches de alcohol y de banqueta, el veneno más cruel para matar el alma de un poeta, y luego ruego a mi cabeza que resista, y es que detesto el egoísmo pero soy tan egoísta Y me pregunto tanto un Dios no sé si exista No seré yo quien lo diga Pero si existe buenas noches es tan tarde Es tiempo de volver a perseguir el sueño Y que Dios te bendiga
4: ajedrez y el tiempo. Ver un torneo ajedrecístico es mirar la cara del tiempo. Todo lo que ahí sucede es un concierto de relojes. Un torneo de ajedrez es un gran reloj compuesto no solo por esos aparatos que controlan cada minuto del combate, sino también por casillas, alfiles, personas, gambitos, torres, aperturas, silencios, reinas, equinos, equivocaciones, enroques, tácticas, triunfos, muertes y demás problemas. Todo ahí funciona con una precisión cronométrica. Un torneo es una música de ataques y, de y defensas. La música, lo dijo Borges, es la misteriosa forma del tiempo. En una sala de conciertos hay un instante de tensión y angustia. Ocurre en el minuto previo a la primera nota musical. En un torneo de ajedrez existe una sensación similar un minuto antes del inicio de la primera ronda. Los contendientes estudian posibles enfrentamientos, calculan sus avances, dibujan y desdibujan la suerte de los soldados. Todas las piezas se miran, se vigilan, se repasan como adivinando sus debilidades. Los relojes están inactivos, pero en un momento más habrán de convertirse en un instrumento de tortura. En cuanto inicie el torneo, todo formará parte de la más exacta de las máquinas. Antes que los relojes de ajedrez fueran digitales, eran una caja rectangular, indolente y monótona que contemplaba el juego con dos ojos redondos fijamente. Al interior de esta caja había todo un portento de mecanismos y mínimos artilugios que, ensamblados, conseguían medir el tiempo de la batalla. Ahora, aun cuando ya son digitales, no han dejado de ser aparatos pochornosos. Estas máquinas, a su vez, son un fragmento de otra mayor. Un torneo ajedrecístico es una máquina de máquinas. El pensamiento del ajedrecista también tiene su tic-tac, los peones forman parte de una relojería organizada. Las torres y los alfiles se mueven con exactitud de manecilla. El rey se queda quieto como las horas. El caballo da la hora de la emboscada. La reina es un péndulo indeciso. Las jugadas se desencadenan una tras otra. Los segundos se suceden uno tras otro. Las posibilidades que cada jugador se plantea mentalmente se van proyectando de una en una. Los ajedrecistas se distribuyen en la sala como peones. El tiempo es una circunstancia cambiante, cíclica o lineal. Es también así como ocurre en los torneos. El juego de los tableros nunca serán los mismos. El del 6, por ejemplo, nunca será el mismo que el del tablero 12. El tablero del minuto 4 nunca será el tablero del minuto 15. El perdedor de la primera ronda puede ser el ganador de la segunda. La reina asesinada en el primer partido puede ser la asesina en el siguiente. Si nadie se baña dos veces en el mismo río, nadie mata o muere dos veces en el mismo tablero. Un torneo de ajedrez es un reloj complicadísimo. Está formado por personas, dígitos, piezas, manecillas y casillas. Máquinas y máquinas embonan, se articulan, inventan una polifonía que casi es un mandala, que casi es la armonía del universo. En un torneo, los tiempos crecen y decrecen. Las horas de todos los relojes parten de un tiempo en común, pero van en diferentes ritmos. Una partida puede ir más rápida que otra. Todo en un torneo se convierte en el reflejo del tiempo. Todo en el ajedrez es una sucesión de eventos en un periodo específico y fatal. La maquinaria del cerebro del ajedrecista, la maquinaria del reloj, más la maquinaria del juego son engramajes, conexiones que funcionan y hacen cantar al tiempo.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: El ajedrez y el caleidoscopio Existe un ajedrez cuyos soldados, en ambos extremos, se encuentran inactivos, a punto de la riña. Aguardan una señal. Es una situación semejante a la ocurrida entre decenas de peatones inmóviles que, en ambos lados de la acera, ansían la luz verde. También existe el ajedrez arrumbado en el cajón, desinstalado de la guerra, silenciosamente revuelto. Otro es el ajedrez final, el que viene después de la derrota o las tablas, el juego en ruinas, los restos de la catástrofe. El cuarto ajedrez es el que justifica la existencia de los anteriores. Es el ajedrez en movimiento, el ajedrez en gerundio, la contienda transcurriendo. Es un ajedrez que se emparenta con el caleidoscopio. Cada jugada origina un nuevo tablero. Cada tablero es producto del anterior. Las formas originadas en un tablero o en un caleidoscopio son fascinantes. Son una danza geométrica y diversa. Cuando el caleidoscopio forma un nuevo arabesco, este difiere del anterior como si tuvieran orígenes distintos, como si uno no fuera la consecuencia del otro. En el ajedrez ya comenzado ocurre algo parecido. Es difícil suponer cuáles fueron todas las jugadas previas. Si viéramos la posición final de una partida, donde apenas hay algunas piezas esparcidas en el campo, es poco probable que podamos reconstruir el juego en cámara regresiva. Ajedrez y caleidoscopio no difieren en su misterio. En ambos casos hay un vértigo latente por saber cómo se llegó a tal o cual dibujo. Sin embargo, existen algunos contrastes. En el caleidoscopio, los diseños son tan insospechados que los juzgamos como productos del azar. El ajedrez, en cambio, es menos caprichoso. El dibujo consecutivo es más o menos predecible. Un rey en jaque, por ejemplo, reduce las posibilidades de combinación inmediata, de modo que es fácil adivinar cuál será la siguiente imagen plasmada en el tablero. Según el sexto principio hermético, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Al no reconocer la ley del arabesco y ser incapaces de suponer la futura geometría, decimos que nos encontramos ante un hecho propio del azar. Contrario a ello, en el ajedrez llegamos a predecir la nueva forma. El movimiento de cualquier pieza no es un caso fortuito, sino suscitado por el albedrío del ajedrecista. En este sentido, pareciera que el ajedrez no cabe en el azar, mientras el caleidoscopio es uno de los objetos auspiciados por la suerte. Un juego de azar es un juego de leyes no reconocidas. En el ajedrez no hay azar, puesto que pensamos reconocer las leyes, pero... ¿Hasta qué punto las reconocemos? ¿Hasta dónde gobernamos las causalidades de una partida? Nos dan jaque y elegimos una de ocho posibilidades de movimiento. Optamos por la que nos parece más adecuada. ¿Por qué esa opción y no otra? ¿Y si nos equivocamos? Los errores son producto de un mal cálculo que por movimientos ocultos, un inaceptable azar, llevamos a cabo. En el ajedrez, como en el caleidoscopio, hay leyes no reconocidas, un camino azaroso en cada uno de los actos. Jamás comprenderemos profundamente las razones que nos hacen mover un peón y no otro. Una derrota bien podría ser fruto de la mala suerte, aun cuando el aficionado no culpe a la suerte, sino a la estupidez. Hay movimientos cuya causa es desconocida. Movimientos que son producto de un sorteo mental, a veces no conseguimos descifrar la razón por la que abrimos con peón de reina y no con peón de rey. Hay decisiones, equívocos, hallazgos o sorpresas cuyo motivo de ser ejecutadas no se vislumbra del todo. Conocemos la justificación inmediata al mover un caballo, y esta anula cualquier idea del azar. No obstante, se nos olvida que existen motivaciones internas, misteriosas, poéticas, intuitivas, que nos hicieron mover ese caballo, motivaciones que no queremos o no logramos explicar. Al no saber exactamente lo que sigue en la partida, propiciamos que la fascinación del caleidoscopio se trasplante al ajedrez. El ajedrez es una batalla de arabescos. Muerde lenguas.
1: Muerte lenguas. Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo Resistencia Modulada Modulada
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El
12: invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos.
11: Por la comodidad del 96.1 de FM Radio UNAM XEUN transmitiendo al, al Valle de México con 100.000 watts de potencia y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistencia modulada y a través del portal de radio.unam.mx les saludas des desde este
12: micrófono su servidor Apache o Raspi y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía por acompañarnos a estas medianas horas de la noche, ¿no? Creo que a las 9 de la noche todavía no es muy tarde, espero. No, no. No, todavía. Yo ya me, me iré a dormir dentro de una hora más. O menos. Bien bien ahí, Paquito. Recuerda que el celular, velo dejando
11: a un lado para que tus ojos se vayan tranquilizando. Pero los oídos los podemos dejar abiertos y por eso agradecemos mucho que estén sintonizándonos y que sigamos pues disfrutando de, nueva, de nuevas recomendaciones musicales. De eso
12: se trata este espacio Cultivo de Ejercios. Cultivo de Ejercios a través de Resistencia Modulada en Radio UNAM. Y pues sí, la, la ventaja de, de esta modalidad reciente eh, post-COVID, bueno no, ni siquiera post-COVID, más bien en pleno COVID, uh -huh. eh, es este que, que puedo irme a dormir escuchando mi propio programa, o bueno, nuestro propio programa, Pache, <risa> porque pues este programa es grabado, pero está hecho con la frescura con la que usted compra su pescado crudo y fresco.
11: O sus verduras en el mercado tempranito, es más
12: las hierbas de olor aún vienen así mojaditas. Sí, uy, sí uy, exacto, exacto, exacto. Sí, pues no, no podemos estar en cabina eh, ninguno de los, de, de, de los miembros del equipo de resistencia modulada, pero sí estamos haciendo los programas pues lo más cercanos a la... Temporalidad. Pues al día a día, ¿no? sea Que igual nos estemos acompañando mutuamente, entonces pues eso Apache, sí, qué gusto, qué raro. Qué mágica es la radio a veces. Y lo que nos, nos, nos ha dado muchísimo
11: material, pues son todo el talento que sigue publicando música a pesar de la pandemia. Y así va a ser, de aquí hasta las 10 de la noche les traemos mucha música nuevecita y muy variada. Pues vamos con música, Paco. ¿Te parece si empezamos el primer bloque de dos? Vamos a, con Adán Cruz
12: y un tema que se llama Estofado. Así es, Adán Cruz, rapero, MC de Monterrey y joven y exitoso de, de esos fenómenos de, del internet, bueno que comenzaron en las calles pero el internet lo, lo viralizó y lo llevó a una fama con, sin precedentes bueno no digo, sí si, si con precedentes eh, depende a, contra quién se esté comparando <risa> pero digo, por lo menos para él a su corta edad, pues sí, sin duda fue un salto muy grande y esa misma fama, él lo ha dicho muchas veces, eh, pues lo llevó a a alguna... Un bache en su vida Sí, un bache, una serie de baches Pero... Eh, Personaje polémico Sí, polémico, pero Digo, desde que salió de la cárcel, y esto ya fue hace Un par de años, creo eh, Sí se ha notado en su Manera de duda a través de las Letras de su música y los temas que ahora toca Está... Tratando de, 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 de ser una mejor Luego, persona. Luego tener fama a tan corta edad, pues puede ser
11: contraproducente, ¿no? Que no no has madurado muchas cosas de tu personalidad y, y te llega toda esta fama, dinero y, y atención. Y bueno, hay muchas personas que sí acaban, pues sí, teniendo baches, baches en su vida. Pero bueno, qué bueno que está de regreso Adam Cruz con este tema estofado. Y lo vamos a... Juntar con otro gran malabarista venezolano, hablo de Enciclopedia y Orestes Gómez, gran baterista, con el tema No Me Importa. Vámonos con música, Paquito. Esto se llama Cultivo de ejercios, no le cambie. Cultivo
5: de ejercicios. Cultivo de ejercios.
10: Pelear, pero peleamos, se te salió de control el impulso de tus manos. Enfada la fatiga al ser volados, ni siquiera conversamos yendo uno del otro a un lado. Últimamente secos nos emborrachamos, al parecer de alcoholizados, sin habernos embriagado, sin haber empinado, sin haber si sí. Desesperado el sentado esperando a ver si nos contentamos, seguro que sí, de la equinesis, frenesis de la tesis de un imbécil. El autosabotaje al ser subestimado, Sureste amado. Me fume todo el temor a perderte, miedo de tenerte, miedo puede parecerte semejante y silvestre, lastre de mi peste de aquel lado, o este, okay oh Apago la estufa si desprecia mi estofado. Sí, puede que te cuente lo que yo hago. Sé que El que se seque un sembrado te hará cuidar lo que ya está cosechado Y sin haber regado aún Admito que cometo errores es común Mas no es ningún pretexto alguno Oportuno aprovechado O por una decisión echar a un lado Locuras hago, apago la estufa y desprecia mi estofado. Me fumé todo el temor a perderte, miedo de tenerte, miedo puede parecerte semejante y silvestre, lastre de mi peste de aquel lado, o este. Okay, oh. Me fumé todo el temor a perderte, miedo de tenerte, miedo puede parecerte semejante y silvestre, lastre de mi peste de aquel lado, o este, okay, oh. Boga oh Boga oh
0: Cool tipo de ejercicios
13: mi mente, como siento tanto si no he detenerte, como te mantienes tan viva y presente, volando aquí dentro como un papagayo mi corazón y yo siento que estallo. lo peor del caso todo es un engaño no me das cariño pero ya te extraño que fallo uno se complica la vida tú eres el ejército persa y yo me siento como leonida con 10 millones de flechas encima la muerte de frente pero ten actitud y energía combativa porque estás tan divina si tú sabes todo eso dime qué más quieres que te diga no me tomas pero me dominas Llego al clímax mientras te escribo estas líneas tú estás buena, pero Tarde o temprano a la larga a la corta, me voy a comer tu pedazo de la torta. Tu era muy buena, pero no me importa, yo estoy muy feo, pero no me importa, tarde o temprano a la larga a la corta. Paciencia y salidita, me dijo el burro a la hormiguita. Yo no creo en nadie, soy un vietnamita. Me escondo en tu pierna y entre tus nalguitas, como a oh. hey, 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 hey Yo sé que el machismo es una mierda, pero yo quiero darte con todas las de la ley. Hey, 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 hey. Tremendo pata en el suelo todo el año Pero sé que sigo siendo el ey, 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 ey. Si tú eres mi reina Te prometo que te meto 17 CDM Terminología criolla Y un sentir venezolano Pa' que te lo sepille. Mayday Mayday Mayday, mayday, mayday rms One again tú estás muy buena pero no me importa yo estoy muy feo pero no me importa tarde o temprano a la larga la corta me voy a comer tu pedazo de la torta Tú, tú estás. estás muy buena pero no me importa Yo estoy muy feo pero, pero no, no me importa Tarde o temprano, temprano a la larga la corta
7: Me enfermo al ver estás tan divina y en verdad no sé qué hacer. Siempre me pregunto cuándo
13: va a ser el momento que te tenga cerca y que te pueda conocer. ¿Cuándo será el día que yo tenga ese placer? Me enfermo al ver que estás tan divina y en verdad no sé qué hacer. Siempre me pregunto cuándo va a ser el momento. Que te tenga cerca y que
11: te pueda conocer. Qué placer.
0: Cultivo de ejercicios.
12: Escuchamos de Adán Cruz, el tema se llamó Estofado Y después de eso escuchamos a Enciclopedia con Orestes Gómez La canción se llama No Me Importa Y es parte de su recién publicado disco que se llama Dealers en Caracas Un disco que estuvieron cacareando desde el año pasado Y ya por fin salió Ya van varios temas que estrenamos
11: aquí en este espacio en Cultivo de ejercicios Y finalmente sale Dealers en Caracas estos dos músicos venezolanos radicados aquí en la Ciudad de México de México, pues, está padre la combinación, ¿no, Paco? De un sí, baterista claro. tan versado en el, los ritmos latinoamericanos y el hip, bueno, en general, en cualquier ritmo, y enciclopedia. Un versador, pues bastante cómico
12: y acertado. No sé cómo más describirlo. De, de sí, es que como decíamos en el bloque anterior, pues creo que ambos. Bueno, de, hablábamos de Adán Cruz y de Enciclopedia, pero también incluye a Orestes Gómez. Los tres son unos malabaristas, cada uno en su <risa> práctica. <risa> en su terreno. Y en su uh -huh. terreno, así es. Entonces, pues sí, es, es, es un gran trabajo y nos da gusto poderlo compartir acá. Y para el siguiente bloque, nos vamos a ir a. Pues a otro tipo de malabares, digamos A otras sonoridades Y vamos a arrancar con esta banda De colombiana, que se llama Radio Paila Y tiene esta canción Un estreno que se llama Sentiremos Paz Que siento que viene bien Cae bien en tiempos como estos Tiene unos arreglos De, de voz increíbles Y es una banda que ya lleva Unos cuantos años, me parece que empezó en 2017 No hemos escuchado mucho de ellos Aquí en, por lo menos en estas frecuencias Por lo menos en en los andares donde tú y yo flotamos y pescamos, Apache, y uh -huh. cultivamos. Pero bueno, pues no, nos da gusto encontrarnos con este tema, sentiremos paz. Y después de ello, escucharemos a Migrant Motel con una canción recién estrenada que se llama Iron Wanna Know.
11: Súbanla a su radio que estamos de estreno aquí en su cultivo de ejercios.
5: C -c 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 cultivo de ejercios. Cultivo de ejercios.
14: Cuesta contar lo que jamás se había contado. Cofre enterrado, carga la culpa y toca. Fondo blanco. Más fácil se me hace mirar si no soy yo el que está mirando. Más fácil aparentar que confesar todos los daños. Me quito y me quito capas de carga muerta para votar. Pero al mismo ritmo me crece otro defecto en otro lunar. Reflejo y me quejo, siento que en el espejo hay imperfección Pero ve los poros de mi cara Es un recuerdo de lo que soy, de lo que quiero De lo que siento, de lo que pierdo Cuando me miento en la persona en que me convierto Sé que me come la presión Sentiremos para Calento. Disfruta el momento que se acabó Que en esta corrida de toros No hay lanza, ni espada, ni sangre, ni triunfador Mestizo Me rizo de palma Contrasta contra la piel roja del calor Los colores salpican al conocernos Mi lienzo color al oír tu voz Me consta que lo que veo Es culpa de lo que soy Me consta que lo que veo Es culpa de lo que soy todo pa' mí, pa' muchos, ha sido fruto de otro sudor No fuimos los que tuvimos que guardar monedas en la taza sobre el mesón Pero poder entender que de cien en cien se puede llegar al millón Nos vuelve pluma en las alas de un pueblo que se aventura a tocar el sol sí. Y ya
7: Y ya, ya, ya.
0: cultivo de hercios. de Hercios.
12: Arrancamos este bloque musical con Radio Paila desde Colombia La canción se llama Sentiremos Paz Y acabamos de escuchar a Migrant Motel
11: un dueto peruano-mexicano que está conformado por David Stewart y Chava y bueno, ya, ya han estado en la
12: cabina y, y nos da gusto que este proyecto pues siga publicando. Sí, siguen, han estado trabajando mucho, bueno, trabajando entre comillas, ¿no? Porque es un trabajo, pero se ve que <risa> se divierten mucho. Eh, durante esta pandemia han sacado, me parece que son cinco o seis canciones de 60 segundos, o bueno, temas de, de un minutito, acompañados de un video donde salen cada uno de ellos en sus respectivas habitaciones, o casas, o espacios donde se encontraban en aquel momento mientras grababan, pero sí, separados los dos. Y tocando estos temas Y bueno, esto que escuchamos no es uno de esos temas Pero sí es un estreno I don't wanna know
11: Vamos ahora a unas sonoridades eh, Hacia lo electrónico Y hacia, el, hacia la contemplación O la música que le dicen ambiental Bueno, no sé si es estrictamente ambiental Pero sí, sí es un poco más calmada Y sí está llena de elementos electrónicos Y justo es uno de los grandes Grandes representantes de la música electrónica En México, hablo de Pepe Mocht el, uno de los fundadores del, del colectivo Nortec del Tijuana Sounds ah, Machine, es. ajá, exacto, el colectivo Nortec Tijuana Sounds Machine y bueno, también lo hemos tenido en cabina, recuerdo digo lo de lo, lo contemplativo en su música porque recuerdo en la entrevista perfectamente que él nos habla que tiene una casa de playa muy cerca del emblemática la barda que separa a Tijuana de Estados Unidos, de esta barda que llega hasta el océano. Entonces, que él tiene una casa ahí cerca y, y bueno, este tema se llama Azul. Entonces, bueno, todos, siempre los temas de Pepe Mog, como que ya los escucho desde esa visión, como alguien en su estudio... Con una ventana de su casa. hacia el mar, Ajá, hacia la frontera. Hacia el Pacífico. Sí,
12: wow. Uh -huh. Sí, yo también Y además su música suele ser, no siempre pero, pero sí es Es que no es ambiental estrictamente Pero sí hay mucho espacio Y este tema, como bien dice Apache Azul, se acaba de estrenar uh -huh. Y después de eso escucharemos a Saf Sánchez Con su tema nuevecito también Das un Heinlich Espero haberlo pronunciado medianamente bien. Eh, mi, mi alemán, la verdad, no, no está muy, muy pulido. <risa> Se oyó muy bien, Paco. Pero, bueno, unos momentitos más les damos más detalles. Vamos a escuchar esto. Súbanle a su radio, déjense acompañar.
0: Cultivo de hercios. Gracias. Cultivo de ejercios.
12: Comenzamos el bloque con Pepe Mocht con su tema Azul desde Tijuana, y luego nos fuimos a la Ciudad de México con Asaf Sánchez. Su canción se llama Das Un Heimlich. Espero haberlo pronunciado. ¿Un Heimlich? Das Un Heimlich. Un tema, pues ya, ese sí, ya bastante más ambiental la música de Pepe Moff. pero
11: conectaron bien, ¿no Paquito? como sí, me siento sí, más señora. relajadito
12: y, sí, exacto, es un tema este, eh, nuevo Asaf Sánchez es también saxofonista y él toca con Pablo Borchi en el, su doble redoble que también próximamente van a estar estrenando música entonces bueno, pues por mientras les damos este adelanto del trabajo solista por así decirlo de Asaf Sánchez de aquí de la Ciudad de México. Y ahora
11: nos vamos con Jenny bullán El tema se llama Todo ya pasó.
12: Jenny Bullán. Jenny Bullán y Benjamín García.
11: Y Benjamín García, el contrabajista... Que ellos dos colaboran pues continuamente. Los tuvimos una vez ahí en, en la sala de Julián Carrillo, aquí, en, bueno, en su querida estación Radio Unam. Pues Jenny Buján, una voz muy representativa del, del jazz contemporáneo.
12: Ella y su hermana, ¿no? Abbas. Y su hermana
11: también, las hermanas Buján que tenían este programa en Horizonte.
12: Ellas.
11: Entonces, pues, do, dos voces muy completas, muy. Pues bien versadas en, en muchos estilos. Y bueno, me, me llama la atención el nombre de este tema, ¿no? Paco, todo ya pasó. Pienso en el de Radio Paila, que escuchamos en unos bloques anteriores, Sentiremos Paz, como que de nuevo aquí la, la... cómo se filtra, ¿no? A través de las canciones y cómo las conceptualizan los, los artistas eh, de, de, de todo lo que ellos están viviendo, ¿no? Como que ahí ya en el puro título...
12: Se alcanza a, a distinguir un, un momento. Sí, de alguna manera, creo que, exacto, parece que las piezas se embonan, uh -huh. ¿no? Pero creo que eso también habla, o sea, por un lado habla del momento, de, como si fuera una fotografía de todo esto que estamos viviendo, pero sin duda también habla de, de lo que nosotros, o quien la escucha, la audiencia, eh, quiere ver ahí, ¿no? Porque esta canción... Pues salió en el primero de mayo pero quién sabe cuándo la habrán escuchado digo escrito uh -huh. eh, puede, pero pero que haya salido en esta fecha y tenga estos mensajes todo ya pasó todo ya dolió solo quedamos tú y yo
11: sí, al, fin, al de, final de cuentas los creadores también pues buscan una, una cierta reciprocidad o con, con el oyente no tienen que buscar elementos desde su honestidad que, que puedan resonar en un oyente para que sea pues, atractivo ¿no? y te quedes toda la canción o la vuelvas a poner o la recomiendes, que te emocione tiene que hablar del momento y lo vamos a ligar con Emanuel Chopi Cisneros en colaboración con Todd Clauser en un tema que se llama Poza Rica súbanle a su radio
12: están en Cultivo de Hercios.
0: Cultivo de Hercios.
15: Es que todo...
0: Garcios.
12: Empezamos este bloque musical con Jenny Bujón y Benjamín García. La canción se llama Todo Ya Pasó. Y acabamos de
11: escuchar de Emanuel Chopi Cisneros en colaboración con Todd clauser Poza Rica.
12: Que esto es parte de un proyecto de Todd Clauser. No para ese muchacho. No, no para. <risa> es, es, todo, no para sí, es todo un personaje. Qué versatilidad. Güey. Él es de Estados Unidos, radicado aquí en México. Guitarrista, cantante, compositor, eh, y es un espíritu que no se detiene, no deja de crear. Y en esta pues, cuarentena eh, arrancó este proyecto que se llama Música hecha en cuarentena, que va a consistir en cuatro diferentes EPs. Entonces la idea que tiene Todd Klauser es que él escribe la música y se la manda a alguien más para que la interprete y la grabe. Y ya, y Todd Clauser lo publica ahí en este en sus redes, no digamos bueno en sus plataformas. Y para este primer EP del proyecto, es, escribió tres piezas de piano que le mandó a Emanuel Chopi Cisneros, él es un pianista de Aguascalientes que reside aquí en la ciudad de México. Y de hecho en la página de Bandcamp de Todd Clouser también subió las partituras. Entonces en realidad cualquier persona... Es como si hicieras un código abierto, pero musical. <ríe> Entonces cualquier persona puede revisarlo. Ya sacó el segundo EP, que son trabajos de guitarra con otras colaboraciones con otros músicos alrededor del mundo. Bien. Y pues esperamos eh, la siguiente camada. Un gran proyecto. Enhorabuena a Todd Clouser por todo. Seguramente Klauser, por
11: en favor. este espacio lo estaremos resonando y también pues cualquier persona puede checar todo lo que ha sonado esta noche aquí en su cultivo de estrenos estamos en @rmodulada en twitter e instagram ahí publicamos la lista y pues estamos a sus órdenes aquí con más estrenos
12: pues Paco ya casi, ya casi acabamos ya es momento de cerrar el changarro gersiano de esta noche y para eso pues guardamos un plato bastante fuerte choncho Tronado Y espeso Cortesía de nuestro camarada Edgar Mondragón La canción se llama Un grito encerrado Y acaba de salir el viernes pasado De nuevo otra vez lo de los títulos Que te decía hace ratito Paquito Es que sí y de hecho bueno, salió la canción Y, y platicando con Edgar eh, Me decía que El sencillo que sacó antes Que se llama Refugio Justo coincidió con el día que se anunció La jornada de sana distancia okay. Y ahora saca este que se llama Un Grito Encerrado, que además son considerablemente distintas, ¿no? Se ve que está explorando distintos, pues llamémosle eh, técnicas de producción o, o ideas musicales. Sí, este lo sentí pero, un poquito más con más distorsiones. Sí, pero me decía que en realidad son ideas que lleva él trabajando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, en realidad es una especie de coincidencia rara el, el título <risa> y cómo coincide. Pero, pero pues eso, o sea, ¿por qué en Bona...? Eh, tal vez no es ni siquiera, va más allá de Edgar Mondragón, ¿no? <ríe> ¿Quién sabe?
11: Enhorabuena para Edgar Mondragón con este nuevo tema que se llama Un Grito Encerrado y con eso nos despedimos
12: de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía, nos escuchamos el jueves en este mismo horario en este mismo espacio, Radio Unam Resistencia Modulada que tengan una muy buena noche Chao. Buenas noches, chao.
0: cultivo de hercios. la hora del cultivo debe terminar así el sonido podrá
7: florecer
0: como dijo el sabio playlist su el viaje de las mil canciones.
11: Tun,
12: tun. Buenas noches y bienvenidos al playlist de Resistencia Modulada. Les saluda su servidor Paco de Pablo. Gracias por su sintonía. Esta noche les ofrecemos, para su deleite, si nos lo permite, un mix, una mezcla, una serie de temas hilados que fue realizada en exclusiva para México a través de esta frecuencia Radio Nam. Se trata de un inédito mix producido por la disquera Disciples, un misterioso sello originario de Londres. ...con una alineación de músicos de alto calibre... ...en terrenos de música electrónica experimental... ...y para su deleite... ...suplicamos apertura y disposición a ser sorprendidos... ...porque a continuación escucharemos una serie de temas... ...que inspiran la visión de la disquera Disciples... ...compuesta por música de Japón... ...cortesía de la genialidad del artista Few... Eh, ...una genia en, en el arte performativo... De, ...de la voz y del tratamiento electrónico... También tenemos desde Polonia a Bojan Raczynski, desde Manchester a Black Lodge, que por cierto alguna vez fue miembro eh, cercano en los inicios de, de la, del dueto legendario Otecker. Eh, también tendremos, por cierto, música de Estados Unidos con dos proyectos eh, His Name is Alive y Model Home. Artistas, básicamente artistas perdidos para algunos, pero encontrados por Disciples. En nuestras redes sociales pueden encontrar las ligas que los dirigirán al catálogo de Disciples en línea, que está disponible en Bandcamp y en Blip.com. En nuestras redes sociales, arroba Rmodulada y Resistencia Modulada, así nos encuentran. Y con esto los dejamos a continuación este mix de Disciples. Saludos a Matthew, a Luke y a Stuart por hacernos llegar este material. Está en resistencia modulada. I
5: can, I can. Resistencia modulada. siempre amor. です何年も前 <いいよ。S 2> Gracias.